0: Está começando mais um VoitoCast, o podcast com entrevistas que vão revolucionar sua visão sobre o mundo dos negócios.
1: Oi, pessoal. Eu sou o Samuel Bara, parceiro sênior no Rocha.org. Nesse quadro, você vai conhecer as melhores práticas do Kaizen e Lean, com referências globais. Nós vamos sempre trazer autoridades no assunto, focando a aplicação de uma cultura de excelência em grandes organizações ao redor do mundo.
2: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, Head de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos encontramos no final do episódio. Até lá!
1: Temos um convidado especial, Bárbara. É alguém que eu conheço há mais de 30 anos. Quando eu conheci o Edson Nagamati, eu era um, um adolescente da Toyota, e ele já tinha uns 30 e poucos anos. Estou <risos> brincando. Daqui a pouco ele aparece aí, vai me dar uma bronca. Mas ele é um especialista em indústria 4.0, que é o tema, indústria 4.0 e Lean. Como é que a Toyota lidera essa transformação digital? E o Edson trabalhou por mais de 30 anos na Toyota do Brasil e Toyota Mercosul, em gestão de projetos, operações industriais, engenharia de produção e até mesmo iniciando novas plantas no Brasil. E ele esteve ao redor do mundo e outras Toyotas também, onde é, ano passado ele ainda era o diretor da indústria 4.0 para a Toyota. E, Hoje ele é o Senior Managing Director do roncha.org no Brasil. Então eu quero convidá-lo à tela aqui. Edson, muito obrigado por aceitar essa, esse convite e seja bem-vindo.
0: Muito obrigado pelo convite hoje. né? É, só um adendo, né? É, quando eu entrei na Toyota, o Samuel já era meu veterano. tá? Então... <risos> Cuidado com a continha, sabia? <risos>
1: sabia que você ia lembrar disso. Mas, Nagamati, a, a gente chama o Nagamati é, carinhosamente de Naga, então eu vou, vou, te, vou me referir a você como Naga ou Nagamati. Mas eu queria iniciar o bate-papo de hoje. É, se você pudesse compartilhar um pouco mais com os ouvintes sobre como uma cultura de melhoria contínua pode abrir caminhos para que a transformação digital
0: ocorra? Bom, como todo é, todo tema de transformação, né? a gente tem lá a transformação do Lean, né? é, e a transformação digital não deixa de ser é, uma, é, uma grande transformação em termos culturais. Ou seja, você tem que ter bastante engajamento na base. né? Então, se você tem é, um mindset de melhoria contínua, já é meio caminho andado, né? É, como toda transformação, você precisa ter também é, um set de governança, né, de estrutura, de regras, é, também para você poder é, fazer o gerenciamento dessa transformação. Porém, toda é, toda essa energia, ela tem que ser canalizada, né, é, por uma boa cultura, uma boa base cultural. Então, eu diria que você ter uma um mindset de melhoria contínua, ele ajuda muito nessa transformação interessante e como é que é essa atuação de líderes né você como
1: diretor agora é, lá na Toyota de 4.0
0: como é que é a atuação deles facilitando essa transformação digital bom é, tem dois aspectos Eu acho que o primeiro aspecto é aquele mesmo que a gente chama né o pessoal do engajamento é, quando você é um líder, né, dentro de uma fábrica da Toyota, ele tem muito a ver com Toyota Way, é, onde você fala que o gestor ele tem que ser aquele cara da linha de frente, né, que alavanca todo o processo e é o dono, né, Então ele tem que agir como se fosse o dono da empresa. É, nessa hora é, você tem que o quê? Quebrar aquelas barreiras culturais, estimular o pessoal, né, que participe. Eu acho que a maior contribuição do líder na Toyota, né? É estimular o engajamento do pessoal na transformação. É criar esse ambiente propício para que ninguém fique dentro da conchinha, né, com medo de se transformar. É, eu acho que isso daí é um aspecto importante. Se a liderança ela se ausenta é, desse processo, todo mundo acaba entrando para dentro da concha e a transformação não ocorre. Nandelmati, é, tem muita gente querendo
1: implementar o 4.0, parece que é a, é a nova moda do negócio. Existe alguma ferramenta, ou quais ferramentas que o pessoal pode começar a implementar para conseguir trazer a indústria 4.0 para a realidade na empresa deles?
0: É, essa é uma boa pergunta, né, Samuel? É, todo mundo acha né, que também a indústria 4.0, assim como o TPS, assim como o Lean, né, é uma caixinha de ferramentas. Né? Então, é, quando a gente entra na internet, o pessoal fala assim, ah, o que é a indústria 4.0? Ah, é IoT, é, é, tecnologia aditiva, né, inteligência artificial. Na realidade, são tecnologias, né? só que elas servem a algum propósito. A mesma coisa que você ficar falando, ah, você tem Kanban, QS, VSM, aquele monte de sopinha de letras né, do TPS e do Lean, na verdade, elas soltas, elas são o quê? É, são uma base de soluções para alguma coisa que você quer fazer. Então, é, a, a pergunta, na verdade, ela é um pouco uma armadilha. Ah, por onde que eu posso começar? Ok, comece por um propósito. Para que que você quer implementar alguma coisa? né qual aonde que o bicho está pegando? Né? Onde que é sua dor de cabeça? né é, Analisando isso, você vai chegar na ferramenta mais adequada. Não existe uma receitinha de bolo qual ferramenta que você deve começar. É, na verdade, você tem que ter essa inspiração e o propósito de onde você quer chegar, aí você vai ver qual que é o gap que você tem e aí você vai selecionar a ferramenta. Nessa né, Samuel? você não vai, por exemplo, no médico, né, e fala assim, ah, doutor, é, tira um raio-x de mim, e faz uma um ultrassom em mim, né? O médico vai olhar para sua carteira, tá, meu caro, mas, Samuel, o que que você tem, afinal de contas, né? É A mesma hum. coisa. Ou seja, o problema
1: vem primeiro e depois você busca a solução, o remédio boa ferramenta para resolver
0: o problema, não o contrário. Exatamente, mas só que se você vê muito né, o que tem no mercado, é exatamente isso, né? o pessoal vende, às vezes, como se fosse a solução para todos os males, né? uhum. só que às vezes você nem sabe o, que, o que, que te incomoda, e você já vai lá e compra o negócio e fala, ah, não serviu para nada, aí você entra no caminho do descrédito, né? começa a falar, ah, esse negócio aí de duas não serve para mim, né? mas uhum. na verdade é porque você mesmo não, não buscou solução aonde você tinha o problema né então é uma cuidado pessoal então eu acho que isso daí é uma grande lição que
1: geralmente a Toyota tem essa esse mindset né esse tipo de pensamento e o que que as empresas elas podem aprender com a Toyota para implementar implantar essa digitalização na indústria de forma mais assertiva e adequada com as necessidades qual que é? Ensina para gente como é que esse esse pensamento aí para evitar a da gente dar tiro para todos
0: os lados, né? Vamos lá, né, pessoal? O que que, o que, que diz, né? É aquilo que a gente estuda, né, com relação ao sistema de, de produção, né, o TPS, né? O, pr o primeiro guia, né, do TPS, o que, que é? Ele tá em você atender um propósito do seu cliente, né? É para que que você existe, né? então você quer o quê a satisfação do seu cliente né? atender ele da melhor forma né evidentemente né aonde que entra essa tal da transformação digital e por que todo mundo está correndo atrás né o cliente está mudando a sociedade está mudando isso é inegável né? a tecnologia ela está transformando a sociedade né o a própria Toyota ela é um pouco de exemplo disso né ela durante os últimos 70 anos né ela foi é um marco dentro da indústria do automóvel, né? e é, o Toyota Toyoda, né, o presidente atual global, há uns quatro anos atrás, ele simplesmente falou, ó, a era do automóvel está no fim, depois de 100 anos, e a gente está passando por uma transformação na sociedade, onde ninguém mais quer ter automóvel, todo mundo quer sair do ponto A e para o ponto B, não necessariamente ter o automóvel, mas ele quer se mover, então, é, foi lançada aí a, a semente né, da indústria da mobilidade dentro da Toyota. Então, virou o quê? Ah, a gente não quer ser mais uma indústria montadora, a gente quer ser uma indústria de soluções de mobilidade. Né? Então, toda a empresa está se movendo é, para esse tipo de transformação. Então, o primeiro ponto né, a aprender com a Toyota é realmente, né, a gente está confortável Dentro do mercado onde a gente está, será que a gente não tem que se adaptar para isso, né? É, será que o nosso cliente não está mudando por causa dessa transformação digital também? Né? Então você vê, por exemplo, né, como resultado, né, de um, de um, dizer, de um grande contratempo né, que o mundo está tendo hoje por causa da Covid. Né? Então o hábito do consumidor está mudando, né? Ninguém pode ir mais na lojinha do shopping center, né? Então o okay, quê? É, estimulou muito o comércio eletrônico. Então, mudou as relações de consumo. Né? Você consegue oferecer o produto na frente da telinha da pessoa, dentro de casa. Terá uma coisa que 4, 5 anos atrás não era o forte. Existia, mas não era o forte. Hoje está sendo preponderante. Quem não consegue surfar nesse tipo de mercado está morto daqui em diante. Né? Então, tem que começar por aí. Acho que começa a aprender com a Toyota, justamente... É, ir atrás do mesmo tipo de modelo questionando se a sua existência ou para que propósito existe perante o público ainda faz sentido ou não. Né? Esse seria um bom começo para todo mundo. Aí você vai começar a se questionar e você vai começar a achar as pedras né? é, que você tem que pisar justamente para você encontrar esse caminho. Aí você vai começar a falar de ferramenta, né? finalmente. Mas acho que o o modelo da Toyota não passa, talvez, pelas ferramentas, e sim pelo propósito, que ela está alterando muito drasticamente agora. Excelente. E, e Nagamati, já começaram a chegar perguntas
1: aí do pessoal que está nos assistindo, e uma veio da Maite Pereira.
0: Edson, quais os impactos da indústria 4.0 na gestão Lean? Olha, eu diria o seguinte, né? é, como, todo, como todo modelo né, é, de gestão, e também, né, não digo só modelo de gestão, mas também o trabalho operacional, é, o trabalho né, de quem tem uma carreira né, dentro de uma corporação e mesmo quem tem o seu próprio negócio. Né, ela está se transformando muito. O impacto está sendo muito grande né, daquilo que, fala, que a gente chama genericamente de transformação digital. Né? Então, o que, que acontece? Quem não consegue ficar o que a gente está fazendo aqui, né, Sam, interagindo, por exemplo, por uma tela, também está com os dias contados, quem não consegue entender a tecnologia e fazer é, bom uso dela como um aliado forte, em um pouco tempo vai estar tá fora do mercado, primeiro vai estar tá fora do mercado de trabalho se você tem um negócio, você vai estar tá fora do mercado do business que você está e se você tem um business que realmente não consegue alavancar ganhos ou não consiga entender essa é, transformação ou essa integração digital também, acho que tá fadado a, a morrer, a ser extinto no meio do caminho.
1: E, tá? e, essa a, gente só como, resposta...
0: e a gente como gestor também, né? A gente como gestor também. Muito boa essa resposta, porque tem
1: uma outra pergunta que tá mais ou menos permeando. Não só como gestor você tem que é, motivar esse pessoal a mudar a cabeça e etc. E a pergunta do João Paulo Rivelli é justamente essa. Edson, como engajar um time para mudança ou inovação? Sendo que eles já estão desmotivados né, com outras tarefas simples. O pessoal uhum. já está há tanto tempo fazendo dessa outra
0: forma, como é que você vai tirar eles da zona de conforto? Legal, né? É, geralmente, como é que a gente fica motivado a fazer alguma coisa, né? Tem dois aspectos, né? Ou quando a cenoura está na sua frente, ou quando ela está lá atrás. né? Então, é, ninguém gosta de ter a cenoura lá atrás, né? Então, vamos falar um pouco da cenoura na frente, né? Então, se você mostrar para a pessoa que está meio desmotivado por com aquele trabalho repetitivo, né? não agrega muito valor, né? Por quê? Porque é uma empresa muito antiga, aquela engessada. Você tem que ficar lá descarregando dados do computador todo dia, né? trabalhando manualmente. Né? A pessoa fica de saco cheio durante, depois de um ano, né? Então, se você mostrar novas possibilidades, por exemplo, para essa pessoa falar, ó, você não vai precisar mais fazer isso, né? a gente vai colocar um robozinho que vai ficar descarregando o dado do computador todo dia e você vai usar seu tempo para fazer análise e fazer caizinho. Então, a saída sempre está em você enriquecer mais o trabalho da, da pessoa, trazer valor agregado trazer sentido, né? tirar tarefas repetitivas. né? Na tela que a gente começou é né, justamente por esse lado, para cativar o pessoal. E uma vez que você mostra o caminho, ele começa a procurar outras possibilidades né para é, melhorar mais ainda esse tipo de relação e, e procurar caminhos ele mesmo né para, para algumas algumas questões que ele não conseguia resolver. Então, ele passa, primeiro, né por mostrar um pouco esse mundo de possibilidades, talvez ensinar algum tipo de tecnologia. Daí você vai ver que, você colocando um pouco desse combustível, o processo começa a caminhar, as pessoas ficam muito motivadas a, a entrar dentro de um fundo de inovação.
1: Muito interessante. E a Bárbara, vamos ver o que ela pensa disso tudo.
2: Pessoal, estou de volta e eu trouxe vários insights bem legais. E Edson, se você sentir que algo que eu falei não está muito legal, pode me parar também, que né, vai que eu peguei alguma coisa rápida. Mas, ó, trazer para vocês, então, os insights que a gente pensou. Em primeiro lugar, o né, um mindset de melhoria contínua, ele ajuda na transformação digital. Porque, assim, para a gente gerenciar essa transformação, tudo isso que está sendo é, realmente renovado ali, é, a gente precisa canalizar a energia através de uma boa cultura, através de pessoas que estejam interligadas ali com o um propósito e realmente entendam que aquilo ali vai mudar, mas vai mudar para melhor. É, além disso também, a gente precisa começar a implementar a indústria 4.0 mas, assim, analisando o propósito. Então, igual eu falei, quando a gente precisa envolver essas pessoas da organização, elas precisam também entender qual que é o propósito daquilo tá, que está acontecendo. Então, assim, o que, que vai ser necessário para fazer essa transformação? Qual que é a dor que a empresa está sentindo? O que, que realmente está precisando ser alterado para melhorar? O que, que a gente tem como foco ali? E onde que a gente quer chegar, né? Aquela questão de um plano de ação também. Então, identificar qual que é o nosso objetivo fim, para a gente conseguir fazer de fato com que esse caminho seja o mais completo possível, que a gente consiga abarcar ele da maneira correta. E assim, o TPS e a indústria 4.0 não são caixas de ferramentas, então a gente precisa identificar é, todos os conceitos que vão ser mais abrangentes, que vão ser de acordo com aquilo que a gente está precisando, mas identificar isso de forma estratégica também de forma a utilizar ao máximo né, aquela metodologia, aqueles conhecimentos que a gente está aplicando ali. Além disso, o foco do TPS né, está em estender o foco do cliente. Então, é, a gente teve uma palestra com a Karen Ross no ano passado e foi muito legal porque ela falou bastante sobre essa questão de foco no cliente, que realmente a gente tem que colocar aí no centro. E eu tinha um professor também que falava né, que hoje em dia a gente está na era do foco no foco do cliente. Então, realmente, a gente precisa colocar ele como centro e pensar em tudo o que está ao seu redor, o que, que a gente pode fazer para que essa experiência realmente seja complementada da melhor maneira possível. E a saída para motivar as pessoas é tirar as tarefas repetitivas e enriquecer o trabalho. E, querendo ou não, né, juntando muito com tudo que falei com relação a propósito, se as pessoas comprarem o propósito da mudança, elas entenderem por que, que aquilo está acontecendo, com certeza vai ser mais fácil também fazer com que elas aderam ali, né? Façam essa aderência de forma mais natural, de forma que elas realmente queiram participar e não se sintam pressionadas ou qualquer coisa do tipo. Então, assim, eu, eu vejo tudo isso se encaixando de uma forma muito completa, muito complexa também, né? Ninguém falou que ia ser fácil, é realmente um desafio, mas é realmente ver como cada um desses pontos se encaixam um no outro e eles fazem sentido. Então, a gente precisa estar de olho né, em cada uma dessas arestas para fazer com que elas, de fato, estejam conectadas e tragam o melhor resultado possível.
0: Muito bom, está aprovada,
1: Bárbara. Mas, Vagamati, a gente quer te agradecer muito é, pelo seu tempo, generosidade, foi muito boa as respostas. Chegaram mais, mais perguntas aqui ainda, a gente vai deixar aí para o nosso público aí no futuro, a gente vai te trazer de volta, mas muito obrigado mesmo. Alguma palavra final?
0: Sim, é, eu queria só lembrar o pessoal né, é, que sempre existe um propósito naquilo que a gente faz, seja em casa, seja na empresa, seja no seu negócio. Nunca percam foco nesse propósito, ok? Aí as ferramentas e metodologias naturalmente vão aparecendo de acordo com a sua necessidade. Então não tenham essa ansiedade né, de pegar aquela sopa de letras do TPS, do Lean, da Indústria 4.0, né? e achar que está fora de moda se assim, não usar. né? Então, é, ajam naturalmente né? e tenham confiança e fé naquilo que você tem de propósito. tá? E tudo vai dar certo. Okay? Muito obrigado. Muito obrigado, boa
1: sorte. E aguardamos você novamente com a gente.